0: Ämnet för idag, temat, är ju redan givet och ni har läst i tidningen också, goda förvaltare. Och när jag fick för frågan om kan du predika den söndagen, då visste jag ingenting om ämnet och sedan så fick jag det på mejlen, goda förvaltare. Och då kände jag en viss oro här inne, måste jag säga. Vad ska man säga om det? Men det finns en väldigt bra berättelse, en väldigt härlig liknelse i Matteus 25. Och den är rätt så lång så jag rekommenderar dig att du läser den när du kommer hem. I lugn och ro utifrån det som sägs här idag. Jag skulle bara vilja ge ramen till den här berättelsen. Det är ju kapitel 24 och 25 i Matteus evangelium och har som överskrift Jesu tal vid tidens slut. Alltså Vi får inte se den här berättelsen som lösryckt ur sitt sammanhang utan den är implacerad i ett sammanhang som har med tidens slut att göra. Och då står det i Matteus 25 och 13 så här. Håll er därför vakna, ni vet inte när dagen och timmen är inne. Och så kommer hela den här berättelsen om talenterna, liknelsen åt talenterna. Och så läser jag den 31 versen. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron. Det är själva ramen och så däremellan kommer liknelsen, berättelsen om de tio talenterna. Och jag skulle nog vilja säga att det här är en av de svåraste texterna i Bibeln faktiskt. Därför att den innehåller så mycket som kan väcka människors anstöt och till och med chockera moderna människor i vårt samhälle. Och en del av oss kanske fräsas och känner så här att det vore skönt om man kunde lyfta ur den texten ur Bibeln så att den inte stöter bort människor. För det handlar om någonting som uppfattas som orättvist, särskilt i ett land som Sverige. Vi har ju liksom en modell, den svenska modellen där vi talar väldigt mycket om rättvisa och vi talar om jämlikhet. Och så i detta kommer då en liknelse som vi kan uppleva som väldigt orättvis. Väldigt ojämlik Men jag vill säga redan nu Om du tolkar så att det skulle vara en berättelse Eller en liknelse om jämställdhet och jämlikhet Då tolkar du den fel Det handlar definitivt inte om det utan det handlar om någonting helt annat. Och folket på Jesu tid, de som lyssnade till den här berättelsen för första gången, de visste väldigt väl att Jesus inte talade om pengar, inte alls, utan han talade om principen att vara trogen i sitt förvaltarskap. Alltså även i det lilla ska vi vara trogna. Utifrån den här bibeltexten Den här liknelsen så får vi lära oss Någonting som egentligen borde vara En självklarhet för oss Alla människor Vi äger ingenting Och där skulle man kunna sätta punkt Vi äger ingenting För tillfället Så disponerar du och jag Några år på jorden Vi har fått en viss tid att leva Den står till vårt förfogande Men vi vet inte hur lång tid vi har på oss Vi har också våra kroppar och vi har ingen aning om hur länge de kommer att orka med eller hur länge de kommer att fungera. Våra liv ligger i Guds händer. Vi äger inte våra egna liv, utan det är Gud som äger våra liv. Vi har också materiella tillgångar. Vi bor i ett välfärdsland och det ska vi vara väldigt glada för. Men vi betraktar ägodelarna som våra. Därför att vi har vantats vid den här principen. Det här är mitt. Och det här är ditt, rör inte det, utan det är mitt och det är vårt. Och egentligen så handlar det om att vi äger ingenting, utan vi förvaltar en massa saker. Vi förvaltar våra liv, våra tillgångar, allt det som Gud har gett oss i sin år. Är du och jag förvaltare över? Och därför tycker jag att det är nyttigt ibland att påminna oss om att vi faktiskt inte äger någonting. Och Bibeln beskriver oss inte heller som ägare av en massa saker. Bibeln beskriver oss som förvaltare. Det grekiska ordet för förvaltare det heter oikonomos. Och det har med hus att göra. Och det är en intressant vinkling tycker jag. Det har med hus att göra. Tillsammans så förvaltar du och jag världens hus. Alltså det som Gud har skapat och gett oss att förvalta. Satt oss att råda över och var och en av oss förvaltar sin kroppshus. Det har jag ansvar för. Det kan jag inte lägga på någon annan. Men enligt Bibeln så är det Gud som är ägaren. Och vi förvaltar det han har satt i våra händer. Han äger allt. Det är han som har skapat. Det är han som har gett det. Han äger universumshus. Han är skapelsens herre. Vi ärar och upphöjer honom för det han har skapat och gett oss. Och han äger till och med ditt och mitt liv. Vi tror att det är vårt liv. Ska inte jag själv få bestämma över mitt liv? Rätt så vanligt när någon påpekar att så kan du inte göra. Det bestämmer jag väl själv. Men faktum är att vi bestämmer inte över våra liv. För de liven de äger Gud. Vi lever så länge han vill. Och Gud är ägaren och vi är förvaltare till och med av våra liv. Och det här är grundläggande tema i bibeln förvaltarskapet. Och det finns bara en enda i Nya testamentet som är både förvaltare och husägare och det är Jesus Kristus. Han äger allt. Men genom sitt sätt att vara och genom sitt sätt att leva så har han visat oss hur vi, du och jag, ska förhålla oss till allt detta som vi får att förvalta. Vi får dispositionsrätt över en massa saker och det handlar om att förvalta dem på rätt sätt. Vi ska förvalta det väl. I den här texten i Matteus så ger oss Herren en liknelse. Och vi kan väl börja med det allra viktigaste i den liknelsen. Det är Herren som samlar sina tjänare. Och det är intressant att se några kapitel senare i Matteus så är vi inne i Jesu död. Alltså alldeles strax innan han börjar tala om sin död och allt det han upplever där så lyfter han fram den här liknelsen och han talar om en man som ska ge sig iväg och på obestämd tid. Det står inte att han ska vara borta två år eller tre månader utan han ska bara ge sig iväg. Och det är ett rätt så vanligt sätt för Jesus att uttrycka sig på det viset. Han talar lite nu och då i Bibeln om att någon som ska ge sig av hela tiden säger han också att denna person ska komma tillbaka. Och naturligt för oss att han talar om sig själv, det förstår vi. Och vi vet ju vad som hände sen. Han talar om sig själv och han talar om förvaltarskapet. Därför att under hans bortvaro, i hans frånvaro, så ska du och jag som en del av mänskligheten förvalta Guds skapelse. Det han har gett oss att vara förvaltare över. Och det ska vi göra på bästa sätt. Men han ska komma tillbaka. Och det är precis det det handlar om. Medan vi lever här så förvaltar vi det han har gett oss med inriktning på att han ska komma tillbaka. Och han kan komma och ställa sig framför oss och fråga Vad har du gjort av det som jag gav dig att förvalta? Om man läser den här texten väldigt hastigt och utifrån ett modernt tänkesätt så kan man faktiskt tycka att det här är djupt orättvist. Varför skulle de här tre männen, tre tjänarna, få så olika belopp att förvalta? Den som får minst, han får en talent. Och den som får mest, han får fem. Och så är det en tredje person och han får två. En dinar på den tiden, det var det man fick för ett dagsarbete. Alltså man jobbade åtta timmar en hel dag, då fick man en dinar. En talent är betydligt mycket, mycket mer. Det är 6000 dagslöner. Alltså 6000 dagslöner är en talent. Och räknar man om det till modern årslön så skulle det bli alltså 16 årslöner som denna person får som får en talent. Och då kan du själv räkna ut hur mycket blev det då den som fick fem och den som fick två. Det är alltså stora summor om vi räknar i vårt sätt att tänka. Men Jesus markerar väldigt tydligt att det inte är orättvist att de får fem, två och en talent. Därför att antalet talenter, det de får, är anpassat, avpassat till hur förvaltaren kan klara av hela saken- de får efter sin förmåga det Gud ser att de kan klara av. De har en kapacitet. Den som förvaltar fem får ytterligare fem. Den som förvaltar två får ytterligare två. Och så är det en som inte förvaltar alls. Utan han gräver ner sin talang i jorden. Och orsaken kommer vi till alldeles strax. Det finns alltså en slags barmhärtighet hos Jesus. Gentemot den här som bara får en enda talang. Och låt mig vara tydlig, övertydlig, det handlar inte om pengar och årslöner. Det handlar inte om det, utan det handlar om vårt sätt att förvalta det som du och jag har fått att förvalta. Våra liv, våra gåvor, våra talanger, allt detta som Gud har gett oss. Hur sköter vi det? Hur tar vi vara på det? Är vi som den oförståndiga att vi gräver ner det i jorden och tänker det var inte, ingen idé att göra någonting åt det? Eller gör vi som den förståndiga förvaltaren han omsätter det och blir fördubblat fem talenter till? Det här lilla ordet talent det har fått i svenska betydelsen talang. Det har liksom en överförd betydelse, talang. Våra begåvningar, våra förutsättningar, det är en kombination naturligtvis av genetiskt material, av miljö, kultur där vi växer upp och omständigheter som gör att de kan blomma ut och bli vad Gud har tänkt det till. Han vill att vi ska använda våra talanger till något förståndigt förstås. Oavsett om du får en eller vi får många talenter så är det i himmels perspektiv rätt så små saker som vi får att förvalta. Gud är inte snål, han liksom ger oss vad vi kan klara av att förvalta. Men det handlar om hur ser himmelens verklighet ut. Och då är det vi får rätt så litet. Och det är därför Jesus säger till den som fått de fem talenterna. Du har varit trogen i det lilla. Vi kan ju tänka så här, 5 gånger 16 årslöner, det är mycket pengar det. Kan det vara lite? Men Jesus säger det för att markera att himlens härlighet, himmels verklighet är så mycket större. Så att 5 gånger 16 årslöner, det är rätt så lite ändå. Du har varit trogen i det lilla. Och vi tycker väl att det var väl att ta i. Kunde han inte liksom berömt honom lite mer men en gång ska Jesus säga till dig och mig samma sak. När vi står där. Han kommer och sätter sig på sin härlighetstro. Och så kallar han fram oss var och en. Och så säger han till oss. väl gjort du god och trogne tjänare. Du har trogen i det lilla Gå in i min Herres glädje. Därför att han ser allt. Jesus ser allt. Både det som är på jorden och det som är i himlen. Och då har han proportionerna klart för sig. Det som vi upplever som stort och märkvärdigt och mycket. Det är egentligen lite i förhållande till himmelens härlighet. Det gäller jakten på pengar, på rikedom idag i vårt samhälle. Det gäller att rafa åt sig så mycket som möjligt. Det har vi sett och det har vi hört. De rikaste människorna på jorden de skriver man om dem, visar man upp i tv de finns i tidningar, man kan läsa om väldigt många människor blir avundsjuka på alla de här som har så mycket. Men det är ingenting i förhållande till vad den fatt kommer att få när han kommer till himlen och möter himlens verklighet. Det är alltså en helt annan proportion. Oavsett fattigdom eller rikedom i den här världen så öppnar sig en annan verklighet för oss den dag vi går in i evighetens värld. Vi sa att de fem och de två talenterna de förvaltades väl de omsatte det, de förmerade detta till dubbla antalet de hade fått. Och de talenterna blev andra till glädje. Och det är det enda sättet att förmera det förtroende som Gud har gett dig och mig. Man gör det genom att ge till andra, genom att bli till glädje för andra människor. Och i vår kultur, i vår västerländska kultur och vårt synsätt så är det här en bakvänd läxa. Därför att vi tror att vi blir rikare genom att ta från andra. Och själva verket så är det precis tvärtom. En god förvaltare tar inte från andra utan han har det han har och ger till andra. Blir väl och glädje. Den största förvaltaren det är naturligtvis Jesus Kristus själv. Han som äger allt i himlen och på jorden. och Det är intressant att se när han dog vid döden. Vad bestod hans rikedom av? Ja, det var inte stora hus och det var inte ett svällande bankkonto. Och en massa kontokort som vi samlar på oss. Det handlar inte om det utan hans rikedom vid slutet av livet. Det är att han har tömt ut sig själv på allt. Till och med sitt blod, till och med sitt liv gav han för att det skulle komma alla människor till godo. Och det är rikedom. Inte ett bankkonto, inte massa hus, utan att han gav sig själv. Han gav sitt liv för dig och mig. Och därför finns det ingen som har fått så mycket att förvalta som Jesus själv. Men det finns heller ingen annan som har förvaltat det han fått och gjort det så väl. Han förvaltade det Gud hade gett honom fullt ut till hundra procent. Därför att förvaltarskapets hemlighet ligger inte i att ta utan att ge. Och Det är två av tre som med glädje ser fram emot att husägaren ska komma tillbaka. Och När han kommer tillbaka så säger de ödmjukt till honom Detta har jag åstadkommit Du gav mig fem, jag har tjänat, jag har åstadkommit Jag kan lämna tio talenter till dig Så kommer nummer två, han har fått två Han har också tjänat dubbelt så mycket Och han överlämnar det i ödmjukhet och Jesus säger inte att du ska inte tycka att, du har gjort, att det du har gjort inte är värt någonting. Utan Jesus, han är väldigt tacksam. Gud är tacksam för vad de har gjort. Att de har kunnat förmera det på det här sättet. Och så säger de, du kan gå in till festen. Gå in i min herres glädje. Och så kommer han då som bara har fått en talent. Han har inte gjort någonting av sitt förvaltarskap. Och han säger till Jesus så här. Jag har lärt känna dig som en hård och grym herre. Och Jesus han, han liksom bejakar det här perspektivet. För det handlar om att den människa som inte ser på Jesus Kristus med kärleksfulla ögon. Och det kan man inte göra förrän man har mött Jesus kärleksfulla ögon. För den personen kan det här tyckas väldigt hänsynslöst och nästan provocerande jag har lärt känna dig som en sträng och grym herre. Jag har inte gjort någonting. Jag gick och grävde ner du gav mig. Och varsågod, här får du det tillbaka. Men Jesus menar alltså, även om man bara fått lite. Den som har fått en talent borde i varje fall ha satt in det på banken. Så att det skulle ha blivit lite ränta. Han skulle inte passivt kräft ner det. det ligga där till ingen nytta. Utan han skulle ha använt det till någonting för andra. Men vi läser i sammanhanget att han. Den här tredje tjänaren. Han fruktade sin herre. Han vågade inte lämna tillbaka. Därför att han visste att herren var sträng. Kärleken måste drabba oss. För att vi ska kunna Förmera det vi har fått och lämna tillbaka det till Jesus. Han bidrog egentligen inte med någonting som blev till glädje och nytta för någon annan. Så står de där på räkenskapens dag. Och Den här liknelsen, den här berättelsen, det är alltså en del av Jesu tal om tidens slut. Och Det är intressant. Varningen kommer först. Vi uppmanas att hålla oss vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Så säger han, och sen läser vi 31 versen, att Jesus kommer tillbaka och han ska sätta sig på sin härlighetstron. Och då ska han kalla fram oss och fråga oss, hur har du förvaltat det jag gav dig? Ditt liv, vad har du gjort ut av det? Det går du gav, Jag har gett dig, vad har du gjort av dem? Har du grävt ner dem? Har du använt dem för att ära och prisa mig för att bli människor till välsignelse? Det dröjer, vi vet inte när Jesus Kristus kommer tillbaka. Han som äger och bestämmer över allt, Men då kommer han att visas det överlägsna i sitt förvaltarskap. Då får vi se honom precis sådan han är. Och då tror jag vi fattar vad Jesus egentligen har gjort för oss, för dig och mig. Han som i sin död och i sin uppståndelse ger allt till oss. Och det dröjer också till den här dagen kommer när vi ska träda fram inför honom och göra räkenskap. Då sitter han på härlighetens tron. Jag tycker det är ett underbart uttryck: härlighetens tron. Och då ska han ställa hela mänskligheten framför sig som förvaltare av det vi har fått att ha hand om. Och varenda en av oss kommer att stå där och vi får ge svar till honom. Liknelsen handlar alltså inte. Om en orättvis fördelning Som vi tycker då I vårt sekulära Sverige Så kan man väl inte göra Utan det uppmanar oss att vara goda förvaltare Och att vara trogna Även i det lilla Så du som har fått tycker att du har fått en talent Jämför det med honom eller henne Som har fått fem Grips inte av avundsjuka Gud har gett dig Det som han tror att du kan klara av Och förvalta det handlar inte om att vara orättvis eller snål eller ogin på något sätt, utan Gud känner oss. Han ser oss, han vet precis vilka vi är och han vet hur vi klarar av det. Men vi ska vara trogna även i det lilla. Så har vi bara fått en talent så ska vi vara trogna, lika trogna där som om vi hade fått fem talenter. Men det intressanta är att vi uppmanas också att se på honom som är den enda verkligt gode förvaltaren, Jesus Kristus. Och att vi lever våra liv så att Jesus en gång kan säga till dig och mig när vi står inför honom. gjort du gode och trogne tjänare, gå in i din herres glädje och där kommer det att bli fäst Alltså det är viktigt att vi är goda förvaltare utav det här har gett. Så ingen av oss som sitter här kan säga jag har inte fått någonting. Det stämmer inte med Guds ord. Vi har alla fått någonting. Men vi kan tycka som människor att vissa har fått mer. Andra har fått mindre. Men det är inte vår sak att bedöma det. Utan Gud har gett oss gåvor, talanger som man vill att vi ska använda. Att ära och prisa honom och att hjälpa andra människor så att det blir till grädje och nytta för dem. Och då är frågan, är vi goda förvaltare, du och jag? Förvaltar vi det vi har fått på ett rätt sätt så att vi kan se fram emot den här dagen när vi ska stå inför Herren och avlägga räkenskap för våra liv och det vi har gjort under våra liv? Det kan bli långt det kan bli kort det vet vi ingenting om men våra liv ligger i Herrens händer och han förväntar sig att vi förvaltar det han har gett oss på ett alldeles ypperligt sätt. Herre tackar du ska hjälpa oss vara en som sitter här i kyrkan och hör det här låt inte bara bli en berättelse en liknelse som vi läser och tycker att ja, det var väl bra eller det var inte bra utan låt oss se detta i perspektivet av att vi ska vara vaksamma. För dagen för din ankomst närmar sig, och vi vet inte när det blir, men här är tack att du vill. Uppmuntra oss var och en att använda det liv vi har fått, det gåvor du har gett oss att använda det på bästa sätt så att vi den dagen kan stå inför ditt ansikte och överlämna till dig våra liv och det vi har gjort, Herre. Tackar du vill hjälpa oss vara och en att vi är trogna förvaltare även i det lilla Herre, för det är det du ser, troheten i vårt förvaltarskap. Och du vill hjälpa oss vara och en i Jesu namn. Amen.